0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Laurent. Bonjour Jonathan. Tu es le, le CIO de Bonial, une solution qui reconnecte les consommateurs avec les magasins. On aura l'occasion largement d'en reparler durant cet échange. Euh, avant de commencer, première question, euh, qui es-tu et quel est ton parcours avant de, de diriger Bonial France
1: Oui, alors euh, je suis euh, euh, donc Laurent Landel, ça tu l'as dit, j'ai 42 ans, euh, je suis marié, j'ai 4 enfants, 4 filles, donc je suis bien entouré.
0: Ah. Euh, je
1: suis tombé dans, le, on va dire, dans, la, dans la grande distribution et plus précisément dans le marketing de la grande distribution. Euh, franchement, complètement par hasard. Euh, moi, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle euh, l'ESCA à Angers, où euh, oui. pour être tout à fait censé, j'ai beaucoup, beaucoup volé, euh, mais pas énormément travaillé. Et du coup, euh, bah, j'ai eu la chance, en fait, euh, de trouver un stage. C était mon stage de fin d'études dans une société qui s'appelle Catalina Marketing. Euh, qui, qui fait le, le couponing ciblé euh, pour, euh, bah, pour les anciennes distributions. de distribution, tu sais, ces imprimantes que tu vois très souvent dans les caisses des magasins. qui vont ouais,
0: Déjà à l'époque.
1: Ouais. Voilà, exactement, c'est marrant parce que tu vois, moi, c'était en 2004, donc il commençait à y avoir un peu de digital, mais en fait, c'était assez timide. Mais Catalina, ça existait déjà depuis 20 ans. Ouais. Et tu te rends compte que déjà, il y, y a 20 ans, on avait réussi à comprendre qu'en scannant un paquet de couches en caisse, on pouvait faire l'hypothèse marketing que c'était probablement un jeune papa ou une jeune maman, et que du coup, lui proposer en instantané un bon de réduction sur des petits pots blédina, c'était sans doute pas idiot. Moi, ça m'avait fasciné euh, à l'époque. Et donc, pendant 4 ou 5 ans, j'ai euh, fait le tour de France, euh, des euh, intermarchés pendant très longtemps, puis des centres Leclerc, pour essayer de convaincre les, les adhérents bah, des vertus d'un marketing, euh, alors pas digital à l'époque, mais au moins ciblé, qui permettait. Euh, de développer les ventes des consommateurs en leur proposant des, des coupons sur des produits qu'ils n'avaient pas achetés euh, pour, pour développer leur panier moyen. Voilà, C'est comme ça que j'ai en fait rencontré la grande distribution euh, et le marketing de la grande distribution. En vrai, c'était fascinant hein, parce que tu, tu rencontres des, des adhérents intermarchés. C'est vraiment des entrepreneurs incroyables. Moi, j'ai vraiment découvert cet univers. Euh, euh, avec des gens qui se lèvent très tôt le matin, qui se couchent très tard le soir, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont euh, euh, obsédés par le, par le client, par le, par le détail, bref, ça m'a fasciné. Donc j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Ensuite, je suis parti chez American Express, euh, donc l'univers des cartes de paiement et puis du programme de fidélité, euh, où j'ai passé là aussi 4 ou 5 ans à m'occuper du retail, au sens large. Et puis, euh, et puis, il y a dix ans, puisque Bonial a dix ans cette année, euh, Jonathan, ça va pas nous rajeunir, surtout moi, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mm. Euh, voilà, il y a dix ans, j'ai rencontré, rencontré les fondateurs de Bonial en Allemagne, euh, mm. et écoute, j'ai fait confiance à mon, à mon intuition, je me suis décidé de, euh, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure.
0: Alors dix ans, c'est un peu l'anniversaire aussi ouais. de la création du blog Je Bosse en Grande Distrie, pour le petit clin d'œil. Il <rire> ah.
1: faut qu'on que bougies ensemble, Jonathan.
0: Ah bah oui, bah on va les souffler de vie, vous
1: Exactement, avec grand plaisir. disais, voilà comment je suis tombé un peu par, par hasard dans cet univers qui, tu vois, dont, dont la, la fascination ne m'a pas quitté là depuis euh, pas loin de 20 ans maintenant.
0: Ouais, ça, ça a beaucoup bougé. On, on, on parle beaucoup du prospectus en ce moment, du prospectus papier, et on se rend compte que c'est devenu un vrai sujet de société. Et toi, tu as dû voir l'évolution justement en, en 10 ans chez Bonial, même en 20 ans d'expérience en grande distribution. Euh, on a tendance à vouloir l'enterrer un petit peu trop vite ce prospectus papier, peut-être trop vite euh, à mon sens par rapport à la vague numérique. Ouais. Euh, pre première question de, de contexte, euh, ça veut dire quoi digitaliser le prospectus papier aujourd'hui
1: ah, c'est une Franchement, c'est une excellente question euh, parce que justement, je pense que ça permet de, de revenir euh, sur la, la genèse du, du prospectus, la genèse du format papier euh, qui a très, très bien fonctionné pendant des dizaines d'années, qui continue à bien fonctionner. Euh, ouais. et, et puis de, de balayer les différences euh, donc en fait très tôt les distributeurs euh, tu vois, quand les distributeurs ont ouvert des magasins, je pense qu'au début ils n'avaient pas tellement besoin de faire beaucoup de publicité hein. ouais. T'ouvrais un magasin, bah, mécaniquement ça attirait du monde, Donc, les gens venaient faire leurs achats, c'était super, et puis il bah, y a eu de plus en plus de concurrence, bon, le marché est devenu mature et donc les distributeurs se sont dit bon, bah, il va falloir maintenant que j'essaye de donner des bonnes raisons, des meilleures raisons aux clients de venir chez moi plutôt que chez mon petit euh, copain concurrent Leclerc. Et donc, bah, je vais lui proposer euh, les, les offres de la semaine, Vous lui donner des bonnes raisons de venir chez moi. Et, et c'est un peu comme ça qu'est né finalement le prospectus il y, y a assez longtemps. Et il faut reconnaître que ça a euh, tout de suite le prospectus a tout de suite trouvé son public euh, bah parce que à cette époque-là, la boîte aux lettres, c'était une ouverture, c'était à peu près d'ailleurs la seule ouverture sur le monde. Ouais. Il y avait la télé, il y avait la radio, mais, mais c'est vrai que le lien qu'on entretenait avec nos proches euh, se faisait beaucoup via la boîte aux lettres. Et donc, ces prospectus arrivaient dans les boîtes des clients, euh, dans les boîtes aux lettres des clients, qui étaient très contents de découvrir des offres, des promotions, euh, et puis de se rendre ensuite dans les magasins. Donc, ça euh, franchement, très, très bien fonctionné. Et en fait, il y avait, euh, il y avait une relation de dépendance réciproque, quoi. Hein. Les, les, les consommateurs euh, adoraient euh, ces offres euh, qu'ils recevaient dans leur boîte aux lettres, et puis les distributeurs voyaient bien que plus ils envoyaient d'offres, euh, bah, plus les gens se rendaient en magasin, et puis qu'à l'inverse, dès qu'ils essayaient, peut-être par souci d'économie, euh, bah, d'en envoyer un petit peu moins ou un petit peu moins souvent, <rire> bah, ça se voyait tout de suite dans le trafic en magasin et dans le chiffre. Euh, et voilà, et, et donc... Euh, bah, tout le monde en a conclu à raison, hein, euh, que c'était le média le plus efficace pour générer des, des ventes en magasin. Et je pense que le prospectus, d'une manière générale, hein, papier et digital, puisque maintenant, je pense qu'il faut vraiment évoquer les deux véhicules de ces offres, hein, euh, bah, ça reste le média le plus efficace pour faire venir des gens au magasin. Euh, voilà. Et puis, il y a, bah, a peut-être un peu plus, il y a 12-13 ans, euh, on a vu euh, émerger les ordinateurs. Euh, et donc, bah, très vite, hein, les distributeurs se sont dit, tiens, bah, en fait, ce prospectus que les gens adorent, bah, je vais le mettre sur mon site Internet. Euh, donc, c'est vraiment du PDF prêt à feuilleter. Et puis, très vite, les distributeurs se sont rendus compte que bah, c'était souvent la page qui avait plus de trafic, hein, la page qui proposait les promotions. Mmh. Elle, elle attirait beaucoup les gens. Euh, ils se sont dit, tiens, c'est amusant, effectivement. Et puis ensuite est arrivé le, le smartphone. Euh, et là, sur le smartphone, bah, c'était euh, magique, parce que euh, tout le monde en avait un, on pouvait l'utiliser dans la rue, c'était géolocalisé, et donc évidemment, ces prospectus, qui étaient à l'époque toujours des PDF, euh, bah, juste les formats PDF digitalisés, en fait, euh, mmh. se sont retrouvés sur les smartphones des clients, euh, que ce soit via en fait, les sites et les applications des distributeurs, ou que ce soit via des places de marché comme Bonial qui réunissaient l'ensemble de euh, des prospectus des magasins de la zone. Euh, et puis là, on arrive, je pense, dans une, dans une nouvelle génération, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui, euh, on le voit dans notre étude, hein, t'as 34% des Français qui te disent qu'ils préfèrent lire les prospectus dans une version euh, papier, euh, donc ça, ça explique bien que franchement, le, le prospectus, il est, il est loin d'être enterré. Euh, et puis, euh, bah, on voit ensuite très clairement que, pour le coup, lui, le digital euh, est en train de prendre de plus en plus d'importance. Euh, ouais. Il y a 75% des Français qui parcourent ces prospectus dans une version digitale et 38% qui le font toutes les semaines. Donc, c'est un usage euh, très installé. Euh, et, et on voit bien qu'il y a euh, des gens qui ont un appétit pour la version tu vois, PDF, qui est vraiment le, le reflet de la version papier, euh, et, et d'ailleurs nous chez Bonial pendant de nombreuses années on, on a même euh, j'allais dire poussé le vis jusqu'à ajouter quand on tournait les pages des catalogues un, un son évidemment pipeau mais d'une page qui se tournait parce qu'il y, y avait des gens si tu veux que ça rassurait qui disaient ah ouais donc ça c'est bon c'est bien le prospectus papier je suis pas sur un site e-commerce je suis bien en train de préparer mes achats en magasin et puis là on voit qu'il y a une génération de consommateurs qui eux euh, bah, se fichent un petit peu de la mise en forme euh, on va dire PDF eux, ce qui les intéresse, c'est surtout les offres qu'il y a au sein de ces prospectus euh, et qui, du coup, sont sont tout à fait prêts à être exposés à ces offres dans des nouveaux formats. Euh, et donc là, nous, c'est c'est les sujets sur lesquels on travaille beaucoup. On fait des on fait des prospectus dynamiques, hein, c'est-à-dire que euh, on part on part du, du format PDF euh, et puis on va en fait sortir un peu les offres de ce que j'appelle leur prison de papier et puis ensuite ces offres là on va pouvoir les présenter dans un autre format, euh, les regrouper par famille de produits euh, ou par région. Si typiquement, il fait très beau dans le sud, bah, peut-être qu'au sein des catalogues, on va aller chercher tous les produits euh, un peu barbecue, le rosé, la côte de bœuf, le charbon, le machin. Euh, voilà et C'est effectivement cette, tu
0: vois, ce
1: prospectus un peu nouvelle génération euh, qui est en train d'émerger, euh, qui fait d'ailleurs plus qu'émerger dans le monde du digital.
0: On voit des enseignes justement, qui tendent à, justement, à personnaliser cette, cette communication auprès des consos. Est-ce que Boniel fait ça aussi Oui,
1: tout à fait. Euh, alors, y a, en fait, il y a deux types de personnalisation qui sont euh, intéressantes. Il y a la personnalisation à l'individu, hein, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on sait que euh, les gens achètent ou hein, en fonction de ce à quoi on sait qu'ils s'intéressent, mm. bah, comme dans un prospectus carrefour au champ où Leclerc en moyenne, tu as 1000 offres par semaine, bah, tu peux être à peu près tranquille que tu vas toujours trouver... Euh, des offres qui vont plaire aux consommateurs euh, donc ça euh, Bonial le, le fait les distributeurs le font aussi évidemment puisque via les programmes de fidélité ils arrivent à, à collecter énormément de données et donc ils sont capables d'envoyer euh, les offres promotionnelles de la semaine mais de façon personnalisée donc ça c'est la, pers la personnalisation à l'individu qui, euh, qui fonctionne très bien mais qui euh, requiert d'obtenir le consentement de l'utilisateur pour le faire parce que maintenant évidemment avec le GDPR il faut, euh, faut s'assurer que le client soit euh, d'accord euh, en général il l'est d'ailleurs parce qu'à partir du moment où il y a un deal euh, à peu près fair play hein, à partir du moment où le consommateur que, comprend que c'est pour son bien, que c'est pour lui, pour lui faciliter un peu la tâche en lui proposant surtout les offres qui vont lui plaire bah, il est plutôt partant pour ça donc c'est oui. un, un premier niveau de personnalisation et puis il y a ce deuxième niveau de personnalisation que j'évoquais qui, qui, qui est plus simple mais terriblement efficace euh, qui consiste à euh, à personnaliser les offres en fonction euh, bah, tout simplement d'un contexte euh, et, et pourquoi pas d'un contexte saisonnier. Euh, tu vois, si euh, il fait extrêmement beau euh, tiens, dans le nord de la France pour changer euh, ce week-end, bah, peut-être que la Côte de Bœuf qui est en page 48 du Prospectus, euh, la Bouteille de Rosée qui est en page 72 et le Charbon qui est en page 84, mm -hmm. on a peut-être intérêt euh, à les ramener, tu vois, un peu en, dans une forme de tête de gondole du catalogue parce qu'on sait que c'est ça qui a quand même plus de chances d'intéresser les gens aujourd'hui et puis d'ailleurs nous on va le voir hein. c'est-à-dire que sur Bonial on va très rapidement voir que les, les produits auxquels les gens s'intéressent le plus dans les catalogues bah, sont plutôt des produits effectivement festifs de saison et donc on va pouvoir comme ça adapter l'offre pour, pour ensuite proposer aux distributeurs de mettre plutôt en avant les produits dont on sait qu'en ce moment à Lille euh, ils, ils sont plutôt plus intéressants pour les clients et ce sera peut-être des produits tout à fait différents euh, j'en sais rien moi à la montagne où les gens sont au ski et où il faut ouais. mieux pousser la fondue à la
0: c'est hyper intéressant du coup c'est un, un petit peu ça finalement l'avenir du Prospectus Papier c'est cette personnalisation de la communication quelque, en, en quelque sorte hein, par rapport à la data euh, des clients
1: ouais moi j'en suis convaincu pourquoi parce que en fait tu sais, c'est marrant je lisais là juste avant bon, c'est pour ça que je un peu en retard, mais je lisais aussi euh, les chiffres du digital en France qui sont euh, assez hallucinants taux ouais. d'équipements euh, mobiles mais de dingue hein, t'as euh, 60,9 millions, 60, millions d'utilisateurs d'Internet en France, 93% de la population, on y passe 5h34 par jour,
0: ouais, c'est juste
1: dingue, plus de 95% des Internets français ont entre 16, euh, qui ont entre 16 et 64 ans ont un smartphone, et en fait, sur ces smartphones, pourquoi est-ce est qu'on est autant collé à ces smartphones plus de 5h par jour bah, Tout simplement parce que le contenu, il est personnalisé. Ouais. Tu vas sur Netflix, on va te proposer des séries sélectionnées en fonction de ce que tu as déjà regardé. Sur Facebook, c'est la même chose. Sur LinkedIn, ouais. c'est pareil. En fait, partout, on va essayer de comprendre ce qui a le plus de chances de te plaire et on va faire la sélection pour toi, euh, juste pour que ce soit euh, plus facile. Quoi. Et du coup, euh, bah, je me dis, on constate hein, que les consommateurs se disent... Bah, c'est vrai que c'est super les offres commerciales et, et, en, et en vrai c'est génial, euh, il enfin, faut, faut juste prendre un pas de recul, cette capacité qu'ont les distributeurs à produire toutes les semaines des centaines d'offres commerciales ultra généreuses sur des, sur des périodes très courtes que souvent les, les pure payeurs du e-commerce n'arrivent pas à copier parce que c'est des périodes courtes ouais. et puis que c'est souvent versionné, mais c'est une prouesse chaque semaine renouvelée de la part des distributeurs. Euh, mais eux, les consommateurs, ils trouvent ça génial, mais ils se disent, bah, en fait, j'attends sans doute que ce soit aussi personnalisé pour moi. Quoi. Si euh, je n'ai pas de bébé, euh, bah, c'est sympa les couches-pampères, mais bon, ça ne va, va pas me brancher. Quoi. Euh, donc, c'est un peu cette attente qu'on voit derrière. Euh, je, je pense que c'est euh, la conséquence, finalement, de nos habitudes digitales qui font qu'on est euh, tout le temps euh, confronté à un contenu qui est addictif parce
0: qu'il est, qu est personnalisé. En parlant d'habitude on se rend compte aussi que le papier, c'est pour ça que je disais qu'on l'enterre un peu trop vite, euh, les, Français, les Français, ils sont encore hyper attachés au, à ce format-là. Ouais. Et dans une étude que vous avez publiée il n'y a pas très longtemps, on, vous dites que 6 Français sur 10 sont prêts à mettre l'étiquette oui pub » par exemple, sur leur boîte aux lettres, pour recevoir ce prospectus papier.
1: Oui, parce que d'abord, je pense qu'il y, y a plusieurs éléments de réponse. Euh, d'abord, les prospectus sont très installés dans nos vies depuis très longtemps. Euh, et il y a euh, beaucoup de français pour lesquels ça permet d'entretenir, hein, d'abord de conserver un, j dire, un intérêt à cette boîte aux lettres dont on a dit tout à l'heure ouais. euh, qu'elle était une, une ouverture sur le monde euh, essentielle euh, et puis euh, j'allais dire et, et, et surtout bah c'est euh, en fait, terriblement généreux ce qu'on retrouve dans les catalogues c'est à ouais. mon avis le principal facteur d'attractivité euh, des magasins euh, et donc bah, il n'est pas surprenant que les français euh, se, se, souhaite pouvoir s'assurer qu'ils puissent euh, continuer à recevoir ces prospectus. Euh, voilà. Et d'ailleurs, on l'a vu, je ne sais pas si tu t'en souviens évidemment, mais pendant le premier confinement, les prospectus papier n'ont plus été distribués. Mmh. Euh, et donc, on a vu à ce moment-là un ras de marée digital. Enfin, nous, on l'a vu sur Bonial, mais je sais que tous les mmh. sites des distributeurs euh, ont constaté la même chose. Les gens, ne retrouvant pas la version papier de leur prospectus, se sont précipités en ligne pour pouvoir continuer à avoir accès aux promos. Ouais. Euh, et donc, effectivement, il y a... Alors, il faut faire attention hein, de, de, de mémoire, je crois que c'est 23 ou 25% des gens euh, qui disent qu'ils vont certainement apposer euh, un autocollant au pub. Ouais. Euh, et puis ensuite, il y a effectivement 35%, je vais rouvrir l'étude, euh, qui, qui disent qu'ils prévoient de le faire. Euh, donc, il y a... Euh, euh, donc, qui vont probablement le faire Pardon. on sait tous que dans les sondages d'opinion entre le probablement et le passage à l'acte il peut y avoir un léger décalage euh, mais voilà, il faut regarder ce qui se passe euh, dans, dans les autres pays typiquement aux Pays-Bas euh, bah, on a vu euh, que du, du, quasiment du jour au lendemain à partir du moment où WePub a été mis en place euh, les, 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 voilà, le, le WePub s'est retrouvé sur euh, 21% de mémoire des boîtes lettres, ce qui veut dire que oui. mécaniquement il y a un peu plus du trois quarts des boîtelettes de qui n'ont
0: plus été euh, euh, distribuées en prospectus. On parle beaucoup des conso, mais qu'en est-il au niveau ouais. des enseignes Est-ce que, est-ce que, enfin, quelle est la position des dirigeants vis-à-vis -vis de, de la fin du prospectus Parce que tu l'as dit en tout début, c'est très efficace le papier. Euh, est-ce que certains sont prêts à faire l'effort d'arrêter le papier pour euh, tout basculer en digital À ton avis, enfin, quelle, quelle est la position des patrons aujourd'hui
1: Ouais, euh, c'est une bonne question, et donc euh, je, 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 je renvoie euh, tes auditeurs à une étude qu'on a réalisée avec LSA. En fait, on a très souvent et on pose régulièrement la question aux Français oui. sur que, comment, euh, quelle est leur relation entre papier et digital. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais posé la question aux distributeurs. C'est ce qu'on a fait au travers de cette étude. On a posé la question à plus de 200 distributeurs euh, et, et les résultats sont euh, franchement, je trouve moi passionnants. Euh, D'abord, c'est un sujet qui est jugé comme prioritaire pour trois enseignes sur quatre. Euh, donc et il y a, je pense, en cela, trois raisons. Pourquoi est-ce qu'on a vu cette accélération absolument fulgurante hein, Parce que ce sujet, le sujet de la digitalisation des pros, on en parle beaucoup depuis très longtemps. Et là, je crois qu'on n'est plus en train d'en parler. C'est une réalité euh, du quotidien pour sans doute toutes les enseignes. 97% des distributeurs communiquent leur prospectus en version numérique. Ils ne sont que 71% à le faire en version papier. Euh, donc, trois raisons, je pense, qui expliquent cela. Euh, bah, la première c'est l'enjeu RSE les distributeurs voient bien que dans la hiérarchie des critères de choix d'une enseigne, on va évidemment toujours retrouver très en haut euh, oui, la, la proximité, le choix le prix promo, hein, prix et promo si on les additionne, mmh. ça devient le premier critère, mais on voit que rapidement derrière, l'image de marque l'image RSE de l'enseigne euh, est, est un critère qui est en train de monter en flèche, et donc les distributeurs qui sont par nature un, un, dire un corps de métier on ne peut plus proche de, de ses clients, bah, ils voient ça tous les jours. D'abord, eux-mêmes sont sensibles à la question euh, et puis ils voient cette sensibilité euh, exacerbée chez leurs clients. Euh, et donc, ils, ils digitalisent leur catalogue. D'ailleurs, 51% d'entre eux le font pour améliorer leur image RSE euh, et puis euh, 58% des enseignes, quand elles digitalisent leur prospectus, elles le font savoir à leurs clients. Justement parce qu'elles savent... Euh, qu'elles vont sans doute de cette manière gagner des points de, de cœur euh, qui, qui vont être précieux pour gagner des points de part de marché. Donc la première raison, c'est une raison une RSE, raison La deuxième raison, elle est peut-être un peu moins noble, mais malheureusement terriblement réelle, mm. euh, bah c'est le, le coût. Hein. Il y a eu une inflation extrêmement forte sur le prix du papier, de l'ordre de 30%, mm. euh, et donc quand on sait que souvent le prospectus papier va peser 50% du budget de communication d'une enseigne, si tu te prends 30% d'augmentation sur 50% de ton budget, ça fait tout de suite mal et tu as tout de suite un besoin euh, urgent euh, de trouver des alternatives. Et comme le digital est souvent moins cher au, au contact, bah, évidemment, en mixant du papier et du digital, on, on obtient un mix plus efficace. Et puis la troisième raison, c'est que les distributeurs, même s'ils constatent qu'il y a une partie de leurs clients qui reste très attachée au papier, bah, ils ne peuvent aussi que constater l'érosion du média boîte aux lettres ils voient fleurir les stop-pub, hein. il y a 30% des Français qui ont ouais. imposé un stop-pub, et puis surtout, ils voient tout la... ouais. leurs clients avec des smartphones dans la main, et donc, bah, ils se disent qu'il faut qu'il soit, euh, euh, en fait, là où avant, il suffisait de mettre son prospectus que dans une boîte aux lettres pour toucher 100% des clients, bah là, le, le jeu se complexifie, il faut savoir le mettre en papier pour ceux qui veulent du papier, en digital pour ceux qui veulent du digital, bref, il faut, il faut passer d'un mode de distribution euh, qui était un peu monoforme, à un mode de distribution protéiforme pour pouvoir rendre ses offres visibles auprès du maximum de clients. Et donc, la conséquence de ça, pour répondre précisément à ta question, c'est qu'on a euh, un espèce de 20-60-20. Tu as, en gros, 20% des enseignes qui euh, arrêtent totalement la diffusion papier euh, et qui misent tout sur le digital. Ouais. Donc, c'est une approche, euh, on va dire, franchement radicale. Euh, tu as, à l'inverse, 19% des distributeurs qui eux prévoient de maintenir leur budget papier tel qu'il est euh, et, et sans réellement de perspective de changement de stratégie à, à court ou moyen terme. Euh, donc ça c'est pour les on va dire les deux extrêmes. Et puis au milieu, tu as 56% des distributeurs qui eux sont en train de faire une bascule, une bascule progressive avec euh, des tests euh, sur quelques magasins, puis de plus en plus de magasins, puis de plus en plus de catalogues pour essayer justement bah, de, de mettre le curseur au bon niveau parce que bah, comme il faut conserver du papier pour ceux qui en veulent et accélérer sur le digital parce qu'il y a de plus en plus de gens qui euh, préfèrent les recevoir en digital, bah, tout l'enjeu, c'est de trouver le bon, euh, le bon mix, le, le, le bon dosage pour, à iso-budget, réussir à parler au maximum de clients et de prospects autour de son magasin.
0: Justement, pour rebondir sur le budget, euh, j'ai une question très pragmatique, c'est euh, le budget qu'on adressait au, au prospectus papier, est-ce qu'il va être ré répercuté sur le digital Et si oui, comment Par quel levier Alors,
1: est-ce qu'il va être répercuté C'est-à-dire, est-ce qu'il va être réinvesti Est-ce qu'il va être réinvesti, oui. Oui, ouais, tout à fait. C est, c est, on, le, on le constate, hein. tu as 56% des enseignes qui souhaitent basculer pro progressivement leur budget vers le digital, ouais. euh, et, et tu as, et, et c'est déjà, j'allais dire, c'est déjà, euh, déjà en place, hein. Euh, parce qu'on on, on voit bien que tu as 37% des enseignes qui allouent déjà aujourd'hui plus de 30% de leur budget média est alloué au digital. Euh, donc, c'est un chiffre conséquent. Donc, euh, cette bascule, elle est en train de se faire. Et en général, euh, les distributeurs ont une approche, euh, on va dire, assez structurée euh, et, qui, et qui, moi, me semble être la bonne approche. Euh, C'est-à-dire qu'ils raisonnent par... Euh, ce que j'appelle par piscine à débordement successif, c'est-à-dire qu'ils vont commencer d'abord par investir sur leurs propres outils pour que, que leurs propres clients aient accès au prospectus et au catalogue bah, sur leur propre sites. Hein. Typiquement, les clients de, de Carrefour, euh, bah, Carrefour, donc les clients très fidèles qui vont très souvent chez Carrefour, Carrefour a évidemment intérêt à faire en sorte que euh, l'application, le site web, euh, l'emailing, WhatsApp, bref, tous les canaux euh, qui, qui permettent de parler aux clients euh, proposent une expérience la plus aboutie possible euh, bah, pour, pour pouvoir, euh, effectivement, euh, euh, encourager les clients à, euh, à passer plus sereinement de la boîte aux lettres euh, au digital. Donc, et et c'est d'ailleurs comme ça qu'il faut commencer. Euh, et puis ensuite, euh, une fois qu'on a fait ça et qu'on a fait bien le job, effectivement, il faut s'adresser aux prospects quoi ou aux clients on va dire un peu plus à peur et nous notre recommandation c'est effectivement avant d'aller tu vois faire des campagnes d'acquisition sur, sur Google ou sur Facebook et donc parler à des gens dont on ne sait pas tellement bien qui ils sont il y a un réservoir d'audience qui est intéressant qui, qui, qui est Bonial fait partie de ces solutions qui en fait regroupe des clients qui sont en préparation d'achat les gens, les 2,4 millions de consommateurs qui se connectent tous les mois euh, sur Bonial, via le site ou via l'application, eux, tu peux être sûr qu'ils, s'ils ont ouvert l'appli, plutôt que d'ouvrir Facebook pour aller voir ce qu'ont fait leurs copains la veille, bah, c'est qu'ils sont en train de préparer leurs achats. Et donc voilà, nous c'est un peu, dire, notre recommandation de méthodologie, c'est un, commencer par adresser vos, vos propres clients, deux, adresser les clients à la demande, ceux qui sont en demande de prospectus que vous retrouvez sur des plateformes comme Bonial ou d'autres, et puis trois, ensuite, bah, faites de la publicité, euh, donc euh, effectivement, investissez les carrefours d'audience comme Facebook, comme Google, mais faites-le euh, avec, euh, j'allais dire, les meilleurs outils, euh, la meilleure technologie et la meilleure data pour avoir euh, le, le plus de chances possible de ne pas gaspiller, parce que ça coûte très cher d'investir sur ces plateformes, donc euh, voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, si on sait typiquement grâce à Bonial euh, détecter quels sont les produits qui fonctionnent au sein du catalogue Carrefour autour de Lille, bah peut-être que c'est ces produits-là, hein, dont il faut faire la publicité autour de Lille euh, sur Facebook et sur Google euh, voilà, donc nous on propose vraiment euh, et c'est d'ailleurs c'est notre recommandation méthodologique mais c'est ce que font assez en fait naturellement les distributeurs euh, D'abord leurs clients fidèles, ensuite les clients, on va dire, euh, un peu zappeurs, mais qui préparent leurs achats, parce que c'est facile de leur parler, ils sont sur des plateformes euh, comme Monial. Et puis enfin, effectivement, euh, euh, arroser plus largement autour du magasin, ce qu'il ce qu faut évidemment faire, euh, mais en essayant euh, de maximiser l'efficacité, euh, en ayant euh, les, la, la bonne data, euh, les bons outils, euh, bref la bonne technologie pour le faire
0: un mot quand même sur Bonial aujourd'hui c'est combien d'utilisateurs, alors je trouve que tu l'as dit hein, 2 millions et quelques euh, combien, enfin, combien de téléchargements d'applications, combien de prospectus chaque semaine disponibles, est-ce que vous avez quelques chiffres Ouais ouais alors je
1: les ai pas tous parce que là que tu me demandes, ils sont très nombreux euh, donc il y a, c'est le chiffre médiamétrie, hein, c'est pas nous, enfin, nous on mesure aussi ouais. l'audience mais on a préféré pour des raisons de transparence de ne communiquer que sur le chiffre euh, qui est celui de Médiamétrie donc c'est 2,4 millions de, de consommateurs et de consommatrices oui. parce qu'il y a beaucoup de consommatrices tous les mois qui viennent sur l'application et, et le site Bonial, euh, c'est euh, des centaines de prospectus, alors ça va, ça va changer hein. évidemment si tu es au, au fin fond de la Creuse, tu auras peut-être moins de prospectus oui. parce que tu as une densité de population et donc de magasins à moindre que si tu es euh, en plein centre euh, de, de Orvo euh, enfin de, 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 de centre commercial à Nantes, euh, c'est des centaines de prospectus, euh, c'est euh, je, je crois qu'on a passé, c'est dommage, mais largement, d'ailleurs, le, le, le milliard de prospectus ah oui. lus, il faudrait peut-être vérifier avant de te le dire. Non, mais en fait, oui, nous, on le fait. C'est-à-dire que sur l'application et sur le site web Bonial, comme tu l'as vu, il n'y a que des offres, euh, des promos, des prospectus. Et donc, bah, du coup, tu n'attires que des gens qui sont intéressés par ça. Euh, voilà. Donc C'est une audience ultra qualifiée de gens qui viennent préparer leurs achats, et c'est ce qui fait que cette audience, elle est intéressante pour les distributeurs. Donc ça, c'est un pan absolument essentiel de notre offre. Oui. Mais l'offre de Bonial, ça n'est pas que ça. Nous, on est vraiment une une, une plateforme euh, marketing qui permet de diffuser euh, les offres et les promotions des magasins euh, sur le digital. Donc, via Bonial Media, on l'a dit, hein, pour les gens qui viennent tout seuls pour préparer leurs achats, euh, mais aussi sur le site euh, et les outils propriétaires des distributeurs. Euh, on aide les distributeurs à faire en sorte que quand euh, qui développent des nouveaux canaux de communication comme WhatsApp, eh bien on puisse les aider à afficher la bonne version du bon catalogue autour du bon magasin, du bon utilisateur avec la bonne expérience euh, utilisateur. Euh, voilà. Donc, On s'occupe de, de des assets des distributeurs. Et puis, on, on a aussi une technologie qui permet à partir de la data de Bonial hein, d'être capable de comprendre quelles sont les offres qui intéressent les clients autour d'un magasin et en dynamique, de transformer ces offres en des publicités qu'on va pouvoir ensuite propulser sur les plus grands carrefours d'audience Google, Facebook et puis l'univers du programmatique en général euh, bah pour permettre aux magasins de faire valoir ces meilleures offres auprès des clients qui se trouvent autour du, autour du point de vente. Donc il y a vraiment ces, euh, ces, ces, cette plateforme euh, qui, qui s'appuie donc du coup sur euh, voilà une, une audience extrêmement qualifiée et puis ensuite des technologies pour pouvoir euh, tirer parti de cette audience. Euh, et, et rendre visibles les offres des distributeurs autour de leur point
0: J'ai une dernière question, euh, Laurent, que je pose maintenant à tous mes invités. Euh, quelle est la personnalité que tu aimerais que j'invite pour un prochain podcast
1: ah, oh, J'ai plein d'idées pour toi.
0: Euh, bah là, tu peux en donner plusieurs, je les prends.
1: <rire> je pense que tu pourrais inviter Frédéric Prélo. Frédéric Prélo, c'est le directeur marketing opérationnel de Carrefour, euh, ouais. qui, euh, je trouve, sur cette question du prospectus, alors toutes les enseignes s'y essayent. Euh, je, je trouve qu'ils ont euh, particulièrement bien euh, croqué la problématique euh, et qu'ils l'adressent euh, franchement à merveille. Et je ne dis pas que ça parce qu'on bosse avec eux, mais je, je le dis parce que euh, je suis super content de voir Carrefour préempter ce sujet de, de la digitalisation ouais. des, des prospectus et des catalogues. Tu sais qu'ils ont décidé d'arrêter la distribution euh, dans les grandes villes. Hein. Enfin, ils n'ont ouais. pas fait ça. Euh, à Montluçon et à saint enfin Ils ont fait ça juste à Paris, à Lyon, à la ville urbaine. Et, et il a, je trouve, une, une acuité sur cette question qui est, qui est phénoménale, avec vraiment ce, et, et à la fois ce point de vue du distributeur, et puis comme c'est quelqu'un qui a aussi été directeur de magasin, il a aussi, je trouve, le, le point de vue du consommateur. Et donc, je te recommande chaudement d'inviter Frédéric. Oui. Il y a un autre, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Axel Détour, euh, et Axel Détour, c'est le, le patron de Captain Wallet euh, et ils digitalisent, eux, non pas les catalogues et les prospectus euh, mais en fait la, les cartes de fidélité et ils utilisent les smartphones et le wallet pour permettre euh, aux distributeurs eh bien, de, de mieux communiquer plus facilement avec leurs clients et je, je trouve que ce qu'ils font est euh, franchement génial euh, et, et voilà, je, je me dis que Franchement, il devrait y avoir beaucoup plus de distributeurs euh, pour utiliser cette technologie parce que c'est un
0: outil. Je prends bonne note. J'espère que tu ne les as pas déjà. Euh,
1: non,
0: non, je ne les ai pas contactés non plus. Mais j'en prends bonne note pour, pour de prochains épisodes. Merci beaucoup, Laurent, pour ton, pour ton éclairage. C'était vraiment passionnant.
1: Ben non, merci beaucoup à toi. Et puis, euh, chapeau pour ce que tu fais. Franchement, c'est top. Ouais c'est euh, rafraîchissant et pertinent donc c'est la, la bonne tonalité ça fait très plaisir de voir tout ça
0: bon génial c'est toujours bon à apprendre merci beaucoup Laurent merci à bientôt au revoir merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources cliquez sur la description pour en savoir plus ce podcast est produit par le Média Indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre. Vraiment, un grand merci pour votre fidélité et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site rubrique S'abonner. À bientôt